0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Beats da UTF-PR Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. No dia 6 de maio de 2021, o grupo Emílias realizava o evento do Dia das Mães. A nossa convidada foi Ana Paula Chaves, professora da UTFPR, que foi entrevistada pela professora Maria Cláudia e pelo professor Adolfo. E ela nos contou sobre os diferentes processos de ser mãe seguindo uma carreira científica e tecnológica. O episódio de hoje é uma
1: republicação da entrevista que foi gravada ao vivo. Espero que gostem.
2: Olá, hoje estamos aqui com Ana Paula Chaves. Ela é professora da UTFPR. Campo Mourão. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
1: Tudo bem, Adolfo. Vamos a mais um episódio.
2: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast Especial Dia das Mães, que vai ser publicado como vídeo, primeiramente, e depois vai para o feed do nosso podcast. Tudo bem, Ana Paula?
0: Tudo bem, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez.
2: Obrigado por aceitar o convite. E a gente vai é. deixar na descrição do episódio um link pro vídeo, né, e o link para o vídeo e o episódio da nossa entrevista anterior com você, porque foi, foi parte lá do, do especial Dia Internacional da Mulher, do Emílias, que a gente é. fez. Com Você falou sobre a sua formação, sobre o seu doutorado nos Estados Unidos com filho e terminando, você teve que terminar o doutorado durante a pandemia, tem coisas muito interessantes já lá. E aí eu passo a palavra para a professora Maria Cláudia para ela fazer a primeira pergunta.
1: É isso aí, né, a gente já conversou aquele dia foi foi mais um especial e agora nós estamos no segundo especial aqui do Dia das Mães e queremos saber em se tratando do seu trabalho como é o seu dia a dia você passa mais tempo na frente do computador em reuniões em aulas como tem sido para você ultimamente
0: é, eu eu voltei do doutorado né esse ano e então eu eu recomecei meus trabalhos na UTF em, em janeiro, na verdade em dezembro, né, é, mas com alunos só agora em janeiro, e e eu voltei já nesse período, né, da, da pandemia e aulas online, então tem sido uma rotina muito diferente para mim, eu ainda, eu, eu posso dizer que eu ainda estou em processo de adaptação nessa nova rotina, e tem sido é, na frente do computador todo o tempo, né, então é no escritório, é na tela... É, a gente até tenho várias é, reuniões ao longo do dia mas a maior aí tenho aulas e atendimentos né dos meus alunos então eu passo muito tempo é, fechadinha no escritório mesmo é, para em, em virtude do trabalho né então tem sido as aulas e o, e, e as minhas as reuniões, é, entrei agora numa organização de eventos, vou organizar workshop de colaboração online esse ano, e a organização tem sido toda online também é, então a rotina de trabalho tem sido na tela mesmo né? na frente do computador mesmo quando é para conversar com outras pessoas
2: É uma pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast e a gente não perguntou naquele outro dia porque era um uma versão mais curta, é em que momento... Não, desculpa. Se você enfrentou dificuldades na escola ou no trabalho por ser mulher?
0: Olha, eu acho que na escola... É... Eu vou dizer que não. Uh... Porque eu acho que né, quando, no período da escola, a gente ainda é muito imaturo, né? A gente... É criança e a gente tem menos é, preconcepções, talvez, né, que a gente vai moldando ao longo da vida. É, então, não me lembro, assim, de, de ter tido problemas na escola. Ah, na faculdade, as coisas mudaram um pouco, apesar de eu ter demorado para reconhecer essas mudanças, para admitir que eram problemas ou para mesmo para perceber, né? Às vezes eu, eu lembro de uma coisa, eu olho para trás e falo, poxa, isso aconteceu comigo. E na época eu não tinha consciência de que isso era um problema, né? É, passei por várias transformações quando entrei na faculdade, inclusive no meu jeito de falar, no meu, no meu jeito de me vestir, é, porque eu precisava me encaixar, né? Eu achava que eu precisava me encaixar naquele ambiente em que eu estava. Então eu troquei o salto alto pelo tênis, é, eu eu tirei o batom eu não usava mais brincos ou acessórios enfim eu eu me, eu me mudei para eu poder me encaixar e eu não achava que isso era um problema na época é, eu achava que eu tava que tava tudo bem né talvez estivesse mesmo não sei é, se eu tivesse em outro meio se eu ainda teria é, se essas mudanças ainda teriam acontecido né mas mas de fato essas mudanças foram Hoje eu associo, relaciono essas mudanças ao ambiente em que eu estava inserida e a minha necessidade de, de me encaixar, né, de, de ser parte do, daquilo que eu estava vivendo. E aí depois disso é, eu tive, houveram várias situações é, em que eu me senti sim diminuída por ser mulher. Eu já tive é, supervisores que não me deixaram instalar o meu programa que eu desenvolvi, que eu fiz, e eu estava entregando, e eles não me deixaram instalar porque eu ia destruir o servidor da empresa. E, e eles pediram para o meu colega, homem, <risos> fazer a instalação. É, teve, eu tive situações em que, de, de assédio, é, de assédio sexual mesmo, das pessoas é, me, me encurralarem em lugares, já, tive, já vivi situações das pessoas me desprezarem em, em conferência, por exemplo. Uh, aconteceu muito estando com, com, o, com o Igor, que é o meu marido, porque nós trabalhamos juntos e nós trabalha, no mesmo departamento e nós trabalhamos em áreas parecidas. Então, é, é muito comum que a gente compartilhe é, tópicos que a gente trabalha, e, e portanto, nós vamos para as mesmas conferências, e teve várias algumas situações em que eu é, estava na conferência com ele, e, e aí as pessoas não davam crédito para o que eu dizia, porque, enfim, eu era a esposa do Igor, no caso, e aí não tinha mérito pela minha própria pelo meu próprio trabalho, então esse tipo de situação, infelizmente, aconteceu. É... Mais, mais comum em ambientes em que eu estou menos familiarizado, o que eu acho que pode ser um, um eu não sei se é um padrão, né, mas é, na, no meu departamento é, não, não é assim, né? mas nas situações em que eu me expus externamente, é, aconteceram algumas situações, infelizmente.
1: É uma pena, né, que essas coisas aconteçam, mas a gente, a gente percebe, né, e como você disse, em um determinado momento parece normal você se adaptar àquele, àquele ambiente de alguma forma, né, é, eu acho que todas nós acabamos vivendo um pouco isso, e depois a gente percebe que não, que na verdade o ambiente tinha que se adaptar a nós, né? A gente devia fazer diferente, né? <risos> exato, exato. Porque nós somos alguém também ali, e, e algumas vezes eu acho também que... que pelo menos eu percebo em mim, né, que eu sou um pouco tímida em lugares é, diferentes daqueles que, em que eu estou acostumada a estar, né, ou com as uhum. pessoas com quem eu falo sempre. Então, nesses momentos, a gente realmente acaba ficando mais, assim, de lado, né, até que as pessoas te conheçam. E, e às vezes, isso não acontece realmente, com os homens, porque eles, eles são mais audaciosos, né? É. Então, acho que são coisas, assim, que a gente também precisa mudar na gente, aos poucos, né? Não é fácil, Sim. mas a gente vai melhorando, né, Ana Paula? Acho que a gente vai, vai e, conseguindo. Isso é
0: uma das motivações que eu tinha quando eu trabalhava com o Emílias, e que eu ainda tenho, assim, quando eu quando eu é, tenho muito prazer em falar na minha trajetória como mulher na contação, é... Porque a gente precisa mostrar para essas, essas meninas, né? Que, que elas podem ser quem elas são e que elas podem se, se mostrar no espaço em que elas estão. É... Então, acho que isso é muito importante.
1: Com certeza, com certeza. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto para hum. falar de
0: mãe agora, né? Já que a gente está que... hoje aqui
1: <risos> conversando por causa do Dia das Mães, a maternidade, que nos façam felizes também, né? Sim. Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso. A gente quer saber o seguinte, em que momento você decidiu por ser mãe, né? É, será que foi algo que você pensava desde sempre, né? Desde a sua adolescência, ou então, uh, de repente surgiu, aconteceu mais tarde essa vontade de ser mãe?
0: Não, eu sempre quis ser mãe. É, eu, tenho, eu tenho uma família grande, nós somos em quatro irmãos, é, e, e dois dos meus irmãos são mais novos Seis anos, oito anos mais novos que eu E, e a gente acabou né, crescendo e, e cuidando uns dos outros né? E principalmente eu e minha irmã mais velha é, Cuidávamos muito dos, dos dois caçulas e, e a gente se amava muito E a gente tinha é, muita responsabilidade é, por eles assim Gostava de cuidar mesmo Tinha esse carinho, esse afeto e isso despertava de certa maneira esse esse desejo né do, do cuidado com, com o mais frágil do, do amor pelo outro né do do, do pequenininho ali né é, então eu acho que esse cuidado com os a gente sempre teve muito primo também e cresciu em família é, muito grande sempre cheio de crianças né então eu tinha assim esse desejo era um desejo que, que morava em mim mas é, também quando eu fui estudar e fazer faculdade e depois fazer emendei mestrado, é, eu não estava muito concentrada esperando esse momento chegar. Mas foi quando a gente decidiu ter filhos, na verdade, foi é, uma decisão bastante planejada, bastante conversada. A gente, meu marido e eu, decidimos um momento em que nós sentíamos que, é, que seria especial. Então, eu tinha essa vontade de ser mãe, eu tinha esse desejo mas não era, assim, um desejo a qualquer custo, sabe? A gente... Eu, eu sabia que ia acontecer para mim em algum momento, eu queria que acontecesse para mim em algum momento, mas é, eu não estava ansia, ansiosa por isso. A gente teve... É, foi uma decisão familiar mesmo, bem pensada, bem planejada, é, antes da gente. Inclusive, a gente tinha decidido que queria dois, até isso a gente planejou de antemão, que a gente queria emendar dois, assim, então ter dois filhos bem pertinho, que foi um plano que a gente conseguiu realizar, é, e então foi muito importante para a gente.
2: E como é que é ser mãe e ter uma carreira científica? Porque... Não sei se todo mundo sabe, mas é meio que esperado da gente, né, do, quem é professor, pesquisador, que a gente esteja sempre participando de eventos científicos, porque tem até uma coisa que está sofrendo muito agora durante a pandemia, porque os eventos estão sendo todos online, tem gente reclamando, porque às vezes a coisa mais rica do, do evento científico é aquela conversa que você tem no corredor com outro pesquisador uhum. depois da sua apresentação, né? Então, como essa irmã tem uma carreira científica, e se é verdade o que eu escutei, que você levava seus filhos para os <risos> eventos científicos?
0: É, eu, eu levava mesmo. Uh, então, como eu disse, eu e o meu marido trabalhamos em áreas parecidas. Né? Então, nós, nós dois éramos da engenharia, tínhamos, tínhamos esse, esse background na engenharia de software. E, inclusive, uh, nós... Ele, em momentos diferentes da nossa vida, né? nós trabalhamos no mesmo projeto de pesquisa na UEM. É, ele, quando fez a graduação dele, e eu alguns anos depois, mas era o mesmo laboratório de pesquisa, uma sequência do projeto que existia lá. Então, nós viemos dessas áreas é, parecidas. Né? E, e portanto, quando a gente começou a trabalhar junto, né? quando a gente foi para o TFPR, é, a gente tinha essas áreas muito, muito próximas mesmo, a gente publicava junto, é, fazia pesquisa, orientava às vezes um ajudando a orientação do aluno do outro, então a gente compartilhava mesmo essa pesquisa. A gente acabou se distanciando um pouco quando nós fizemos nas nossas linhas do doutorado, né, é, cada um acabou seguindo seu rumo, mas... É, a gente tinha muitas, ainda assim mesmo hoje a gente tem essa proximidade de áreas. E aí o problema que existia nessa abordagem, né, da gente trabalhar em áreas similares é que a gente ia para eventos parecidos, né? Normalmente a gente ia para os mesmos eventos. Então quando nós tivemos é, a Alice, que é a minha a minha mais velha, né? O Igor estava no começo do doutorado dele. Foi, se eu não me engano, no primeiro ano do doutorado dele que a, que a Alice nasceu. É, quando iniciou, de fato, o doutorado, eu já estava grávida. Então, foi no, no primeiro ano. e Então, assim, a gente estava, eu mais concentrada na família, no cuidado com a família, e ele mais, mais concentrado no doutorado. É, mas é, a gente acabou, enfim... Continuando os trabalhos, porque a gente trabalha no meio científico, a gente sabe, a gente tira licença, a gente fica, é, tira férias, mas a pesquisa não para, né? Às vezes tem um edital, às vezes tem um para financiamento, às vezes tem um artigo que o deadline da conferência tá chegando, tá batendo, e se você não mandar ali, enfim, ela, ela não respeita, né, os prazos ali, escolar. E e, portanto, a gente ainda tinha, né? Eu mesmo, de licença, uma coisa ou outra, tentava não, não me privar do tempo com a minha filha, mas ainda tinha, assim, é, um pouco de coisas acontecendo. Então, em 2012, quando a Alice estava com sete meses, é, a gente decidiu... O Igor teve um, um artigo aceito no Wix, foi o primeiro ICS dele, é, a Conferência de Engenharia de Software. E... E nós decidimos, irmos, nós decidimos ir juntos para Zurique. Então, a nossa, a nossa primeira conferência, é, depois da, da maternidade, da paternidade, foi em, em Zurique, é, na Suíça. E, e a Alice tinha sete meses, a gente não, eu amamentava, enfim, não tinha como eu deixar a Alice para trás. Né? E aí foi quando a gente tomou a primeira decisão de levar a Alice com a gente para o evento mas ela era bem bebezinha então é, a gente achava que, que não ia que não ia ser difícil, né, eu, eu cuidar dela e, e a prioridade era ele, né, eu, eu podia ver uma coisa ou outra e deixar para lá o, o, o resto do evento e ficar com ela, né e, e a gente acabou levando ela se você quiser mostrar, acho que eu tenho uma fotinho dela, né, a Alice em Zurique, com a gente, é, no primeiro X da carreira dela. <risos> ah, e aí, depois dessa, dessa conferência, a gente viu que, que dava. Aí, foi bom, a gente consegue levar ela para o evento, né? Se um de nós dois ficarmos com ela, ela era boazinha, e a gente falava, ah, vamos deixar, é, não tem problema, ela é quietinha, a gente consegue se revezar e ficar com ela. E aí, naquele mesmo ano, eu tinha uns artigos de alunos meus que eu tinha orientado no ano anterior, na graduação na utf que eles publicaram no Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos. E aí já estava no fim do ano, e nessa, nessa época eu já estava grávida do Dante, que é o meu segundo filho. Então, em 2012 mesmo, é, sete meses depois, eu engravidei. Quando a gente voltou de Zurique, eu engravidei novamente. Então, no fim do ano, a gente foi para o SBSC é, SBS em São Paulo, e eu levei a Alice comigo, né? Que eu queria assistir as apresentações dos meus alunos. E, e ela acabou indo. E aí foi a primeira vez no Brasil que a gente levava ela. E foi uma sensação, porque... Eu não sei como acontece nas outras áreas. Mas eu nunca tinha visto um bebê na conferência. E, e eu acho que as outras pessoas também não estavam habituadas. Mas eu ainda achava que ela era muito pequena para ficar. Eu podia deixar com os meus pais, ou deixar com os pais do Igor. Mas ela era tão bebê que eu não queria, não tinha esse desapego ainda de, de deixar ela, ela ficar, né? Então eu levei ela com a gente também para lá. E aí em 2013, eu não eu tive o Dante. Então em 2013 eu fiquei de, novamente afastada das minhas atividades. E a Alice era muito bebê também, muito pequenininha. Ela tinha só um ano e quatro meses quando o Dante nasceu. Então eu dediquei um tempo para eles. E aí, naquele ano, é, é, apenas o Igor foi para as conferências e eu fiquei tranquila só com eles mesmo. É, foi um ano bem puxado para gente. Mas aí, em 2014, eu estava de volta trabalhando, minha licença tinha acabado. E a gente foi, então, para o CBSoft em 2014, porque nós tínhamos artigos para apresentar. E a gente foi para Maceió. E os meus dois pequenininhos foram também. <risos> a Maceió com a gente. E nessa época foi quando começou a ficar um pouco difícil gerenciar os dois na conferência, porque eles já falavam, eles já andavam, então eles queriam correr por aí, né? Então o esquema era eu e o Igor se revezar mesmo. Na sala assistindo, e um para o lado de fora brincando com eles. Então eles estavam sempre assim, é, no hall lá, da, da conferência, no, no coffee break da conferência, correndo por aí um de nós, do lado de fora olhando eles, né e, e aí eles eram meio mascotinhos, assim, porque todo mundo que saía, às vezes passava ali e brincava um pouco com eles, né é, e é assim que a gente que a gente fazia com os dois. Nesse mesmo ano é, uma semana depois do CBSoft, a gente teve a SBCC em Curitiba essa foto que vocês estão vendo deles aí era na sala de, de apresentações. Nós estávamos os dois é, participando daquela sessão. E aí a gente descolou umas canetinhas com o pessoal da organização e deixou para eles brincarem lá é, enquanto a gente apresentava. E eles estavam tão acostumados com essa rotina que eles, ah, tá bom, me dá aqui o papel e sentava lá e ficava lá desenhando e a gente é, ficava assistindo eles. Em 2015, é, nós, nós da UTFPR resolvemos, em, em conjunto com o pessoal da UEM, da, o Edson e a Thelma da UEM, nós decidimos é, fazer a proposta de trazer o CBSoft para Maringá em 2016. Então, em 2015, a gente fez uma comitiva com os nossos alunos da UEM, da UTFPR e levamos todo mundo para Belo Horizonte com a gente, é, para fazer a apresentação do, de Maringá e, e pleitear aí essa, essa organização né, do evento. A gente queria levar o CBSoft para o Paraná. E a gente conseguiu, deu certo. É, nós fiz, então, nós apresentamos o evento no, no, em Belo Horizonte, em 2015. E aí, essa foi é, a... O, Primeira vez que as crianças perceberam que aquele não era o lugar deles. Então, a Alice, ela disse para mim, mamãe, o seu trabalho é chato. <risos> aí eu falei, filha, mas por que você tá dizendo isso? Ela falou, porque a gente só tem que ficar nesse lugar que as pessoas só conversam e a gente precisa ficar quietinho. E, e aí eu falei, filha, você tem razão. E, e, eles, e eles incomodaram mais, assim, de certa forma, pra gente, né? É porque eles, eles começaram a ouvir o que as pessoas estavam falando e fazer perguntas. Então, era do tipo, mamãe, por que tem um pinguim ali? Mamãe, o que é banco de dados? Eu falava, Filha, não quero explicar isso para você agora. <risos> então, começou a ficar pesado para gente é, ter que fazer esse gerenciamento deles. É, e nas, nessas conferências não tinha realmente um espaço que a gente pudesse deixá-los. É, ou alguém que pudesse olhar eles enquanto a gente estava na, na conferência, e a gente enfim, acabou tentando pela primeira vez em 2015 deixá-los, então é, a Alice tinha cinco anos o Dante tinha quatro depois desse CBSoft a gente teve um SBSC na Bahia, que eles ficaram pela primeira vez e, e aí eles ficaram com a minha sogra, que, que cuidou deles e teve mais alguns
2: então, Ana, a gente estava conversando e aí caiu a conexão. Você pode uhum. continuar. Você estava falando do CBSoft em Belo Horizonte e eu acho que depois depois falou que teve um evento que SBSC na Bahia, que, que as crianças não foram, né?
0: Isso mesmo. E aí foi a primeira vez que nós deixamos eles é, com as avós. É, mas a gente teve naquele ano ainda um, um CSCW, que é o de, de é, trabalhos, sistemas colaborativos e é um evento da SM muito importante, e ele aconteceu em Vancouver e aí como era internacional, a gente ia ter que ir para outro país, aí o coração apertou <risos> e a gente falou olha, não dá para ficar, vocês vão ter que ir e aí nós levamos eles também, então eles foram, o Dante completou dois anos lá, olha o aniversário de dois anos do Dante um, foi em Vancouver, quando a gente foi para o CSCW. E aí, enfim, depois a gente teve o CBSoft em Maringá, que nós éramos é, organizadores daí. É, os pais do Igor, eles moram em Maringá, eles são de Maringá. Então, a maior parte do evento, eles, as crianças ficaram é, com os pais do Igor. É, mas aí, as pessoas já estavam tão habituadas com eles na conferência que eles perguntavam, Ué, mas cadê as crianças? Mas cadê as crianças? <risos> né? E, e aí a gente acabou levando eles para a abertura do evento, e, e eles é, participaram da cerimônia de abertura estiveram lá é, marcando presença, mas eles, de fato, é, não, não estiveram no evento todo. E aí nós fomos para a Flagstaff, eu fui começar o meu doutorado, e e aí os papéis se inverteram, né? O Igor acabou assumindo a casa, as crianças, as responsabilidades familiares, e eu fui é, me dedicar ao doutorado. E e aí então as próximas, as viagens para eventos que aconteceram nessa nessa fase, é, eu tive a, a tranquilidade de ir para a conferência sozinha, é, e o Igor ficou com as crianças em casa. Um, mas nesse CAI, nesse ACM que a gente participou, ele tinha um workshop de, de pesquisadores, um, é, jovens pesquisadores, assim, e, e ele acabou indo também para Montreal para participar desse desse workshop. É, de, era um workshop de escrita de projetos de, de fomento para a National Science Foundation, que é a. A, a fundação de, de financiamento de pesquisa nos Estados Unidos. Então ele foi para participar desse workshop e aí volta as crianças <risos> para a conferência. Porém, essa nossa experiência na CAI foi diferente, porque na CAI eles tinham um espaço é, dedicado para atender essas, esses pais que vão para as conferências a gente acabou fazendo uso de um desses recursos que era o registro para acesso nas, nas salas e nos, nos coffee breaks e nos espaços da conferência. Então, vocês estão vendo ali na foto que eles tinham crachazinhos e identificação. Então, eles eram parte do evento, a gente fazia a inscrição deles no evento e, e custava lá 10 dólares por criança. É, então, não era assim uma, uma inscrição, né? cara ou algo assim e, e aí eles tinham também o, o daycare, mas a gente não fez uso do daycare porque o workshop do Igor eram dois dias apenas e, e não coincidia com as datas que eu ia par participar do evento então a gente acabou se revezando e não usou o daycare mas o daycare não era tão acessível, então se a gente precisasse é, deixar as crianças lá um, seriam por poucas horas, né? Quando coincide mesmo a gente poderia deixar essas crianças nesse daycare. Mas era uma estrutura muito interessante é, onde eles, é, de fato, tinham cuidadores, é, diversão, pintura, jogos, coisas que as crianças animadores, enfim, diversas atividades onde as crianças ficavam em segurança, próximos de onde nós estávamos, então era no centro de conferência, é, e a gente podia ir lá a qualquer momento e retirá-los para ficar com a gente, ou para ir no coffee break, ou enfim, qualquer outra é, coisa que a gente precisasse. Nós acabamos não usando isso, mas era, era uma opção realmente muito interessante. Eu ainda acho que tinha coisas para melhorar, porque não era acessível, por exemplo, para um estudante que tem filhos e precisaria levar os filhos para o evento, talvez não fosse acessível. É, custava, se eu não me engano, 30 dólares, 35 dólares a hora, então, realmente, não era, é, assim, fácil de pagar, né? É, mas a opção existia, né? Então, para mim e para o Igor, se a gente quisesse ter usado por algumas horas, a gente teria essa, essa possibilidade, que é melhor do que a gente não, não ter, né? Essa chance, e, e teria, talvez... É, evitado tanto desgaste que a gente teve em tantas conferências anteriores que a gente foi e não tinha opção e precisamos levar eles com a gente, né? E nos revisar, e nos preocupar em quem vai agora e sincronizar a agenda eu vejo esse, você perde aquele, vamos assim, né? Então se a gente quisesse ter usado esse recurso a gente teria tido essa possibilidade então foi realmente uma experiência diferente da gente com filhos é, na conferência que foi o CAI. O e essa foi a última, é, a última conferência que eles participaram. Depois disso, a gente... Em é, 2019, eu ainda viajei, mas aí eu fui sozinha mesmo. E, e o Igor ficou cuidando deles. e Depois a gente veio para o Brasil, as conferências ficaram online. Eles até hoje botam a carinha de vez em quando na, na, nos vídeos das nossas reuniões porque agora a gente está com o home office, né? então eles é, acabam aparecendo, muita gente conhece eles, inclusive, pergunta, chama e conversa, é, porque eles estão é, no nosso meio, né? desde muito pequenininhos, então eles são rostinhos conhecidos da, da comunidade de pesquisa.
2: E você acabou adiantando algumas coisas, mas... Talvez você tenha alguma coisa para complementar sobre como você se divide no trabalho, nas tarefas domésticas, sendo esposa, sendo mãe, e como é que está sendo durante a pandemia?
0: É, eu tenho um privilégio. É, e eu, eu preciso dizer isso é, claramente, assim que é um privilégio. É, porque o meu marido, ele, é, ele vive e ele habita, não só habita na mesma casa que eu, mas ele vive o lar. Então, ele é pai, ele é dono de casa, ele é trabalhador também, e, e nós somos é, parceiros, nós somos um time em casa. E isso é uma experiência interessante com as crianças, porque é, a gente diz para eles, olha, todo mundo que mora nessa casa tem as mesmas responsabilidades, porque, é, inclusive eles, né? enquanto crianças, vocês têm as suas responsabilidades também, porque nós todos moramos, nós todos cuidamos, nós todos é, temos essas responsabilidades. Então eu tenho esse privilégio. O Igor é, ele é, sempre participou muito, sempre foi é, sempre foi maridão, paisão, sempre foi do lar. Então é, é muito mais, talvez seja muito mais fácil para mim do que é para muitas outras mulheres que não, que não vivem numa situação parecida com essa. É, mas a gente, o Igor e eu, nesse, nessa parceria que a gente tem, agora na pandemia, a gente tem se dividido em horas mesmo, em turnos, o que não é fácil, porque a gente acaba se desencontrando muito, é, a gente tem 40 horas para cumprir, né? Então, em geral, eu trabalho manhã e tarde. E ele trabalha tarde e noite. Então, ele faz turnos até 11 da noite, às vezes até mais tarde, para ficar com as manhãs livres. Então, ele acorda de manhã com as crianças para fazer tarefa, ou para ficar um pouco com eles, ou para cuidar, fazer as, as atividades do lar durante a manhã, fazer o almoço, se preocupar com essas, com essas, preparar as crianças para a escola. E, à tarde, as crianças vão para a escola. Então, é o único período em que nós dois trabalhamos é, concomitantemente, né? Em horário é, concomitante. E, e aí, durante a noite, eu assumo as crianças quando eles saem da escola e a casa e, e as atividades do lar. E ele fica, daí, trabalhando até, até mais tarde. E é normalmente assim que a gente faz. É claro que parece, parece simples, né? Dois... Três períodos, duas pessoas, é, mas na pandemia tem muitas interrupções, muitas coisas que a gente é, não consegue né, controlar, enfim, às vezes essa agenda bagunça. Mas, no geral, é assim que a gente se divide, assim regra geral, é assim que a gente se divide. E, então, eu consigo, eu consigo ter tempo de qualidade com as crianças, é, porque eu preciso, consigo me concentrar no trabalho durante as manhãs e vice-versa, né? Ele tem tempo de qualidade com as crianças durante as manhãs, porque eu consigo cuidar deles à noite para ele poder trabalhar. Mas é tudo, é tudo muito conversado, é tudo muito... É, às vezes a gente... Às vezes ele tá cansado de trabalhar à noite, porque levanta cedo também e precisa... Ah, eu, eu preciso de um tempo de manhã, a gente troca. Então, hoje eu invadi um pouco o período da noite, falei para ele, ó, vou cancela aí na sua agenda alguma coisa que eu vou invadir o período da noite. Então, a gente acaba se ajeitando desse jeito. Mas, ainda assim, é, as crianças com escola online trazem várias outras dificuldades que a gente, às vezes, não, não planeja não espera, né?
1: É verdade. É... Uma pergunta que, que a gente pensou aqui é a respeito de... Para saber se você alguma vez se viu, né? Como a sua mãe, né? Viu a sua mãe em você como mãe. Pela forma de você chamar a atenção dos seus filhos, ou de cuidar deles, ou então em alguma outra situação. Você conseguiu... É, se ver como a sua mãe fazia antes com você?
0: Ah, sim, né? Várias vezes. <risos> a gente... A gente acaba dando criações para os nossos filhos muito diferente do que a gente recebeu dos nossos pais, porque são gerações diferentes, e as coisas né? de quando eu era criança para agora que eles são crianças, tem muitas coisas que, que mudaram, o um mundo é outro, as percepções são outras... Então, as, a, e mesmo a nossa vivência, né? A minha mãe, quando eu era criança, é, a minha mãe passava todo o tempo em casa e só o meu pai que trabalhava fora, né? Então, ela era mais envolvida com a nossa criação. É, então, são, são criações muito diferentes. Aqui eu dou para os meus filhos e aqui eu recebi quando eu era criança. Porém, é, a fruta não cai muito longe do pé, né? Então. Sim, tiveram diversas situações é, em que eu, às vezes, eu mesmo reparo, né? E falo, ô, oh, Cida Chaves, está fazendo igualzinho. <risos> é, às vezes, o Igor repara, fala, olha, baixou a Cida Chaves em você. <risos> é, de, de repetir frases que ela falava e que estão que na minha cabeça. É, que, que, às vezes, é, a gente não imagina que a gente vai lembrar que eu viu né? Então, eu ouvia muito a minha mãe dizer quando ela. Quando eu era criança, ela falava como a sua avó dizia, e aí ela tinha uma frase. E, e agora eu já me peguei falando muitas vezes para as crianças, a minha mãe sempre disse que. <risos> e, e, é, e é interessante ver isso, porque é, eu mesmo sempre fui muito segura, assim, para dizer. Ah, eu vou ter o meu o meu jeito. Eu vou fazer as coisas do jeito que eu que eu quero, que eu penso, que eu e e nem e nem sempre é funciona dessa forma, né? A gente carrega a bagagem que a gente trouxe dos nossos pais e a minha mãe foi uma presente, foi muito presente na minha infância. Então ela tá ali, na, ela tá ali é, na maneira como eu é, na maneira como eu trabalho, na maneira como eu sou esposa, na maneira como eu sou mãe também, né?
2: Alguma mulher te inspirou na sua carreira?
0: Ai, várias. Eu tenho... A gente até conversou um pouquinho sobre isso no, na entrevista anterior, né? Que eu disse que eu, eu tive a, a sorte de ter várias mulheres no meu caminho. A minha primeira chefe né, na computação foi uma mulher. É, quando eu era ainda adolescente, eu tinha 13 anos, é, Janaína Fernandes Rodrigues. É, maravilhosa ela, super bem-sucedida. É, e ela foi a minha primeira chefe. Ela tinha uma escola de, de cursos de, de computação que ensinava Windows, Word, Excel. E, e eu trabalhei com ela como instrutora nesses cursos. E foi ela que me inspirou a fazer é, faculdade na, na UTFPR pr de, na, na época, o Cefet né? Era o Cefet ainda. De tecnologia e informática. E, então, eu entrei na faculdade seguindo os passos dela. Ela foi o meu, o meu primeiro espelho, a minha primeira inspiração. E depois disso, eu tive eu fui orientada pela, pela professora Elisa Uzita em Maringá, que foi minha orientadora do mestrado. É, e, no mestrado, eu tive a oportunidade de interagir com um grupo de mulheres maravilhosas que trabalhavam na mesma área que eu, né, a, a Vaninha Vieira, que é, é da Universidade Federal da Bahia, e a Ana Carolina Salgado, que é na, da Universidade Federal de Pernambuco. E, e a gente trabalhou em projetos juntos, nós tivemos um projeto... É, na área eu trabalhava com crowdsourcing no projeto é, na área de mobilidade e sistemas para cidades inteligentes e e elas eram maravilhosas inspiradoras mesmo então foi muito importante para mim ter, ter elas no meu caminho é, e houveram outras né que que foram professoras que foram é, pesquisadoras que eu acompanhei e e, e foi muito importante para mim e eu, e eu sei que é, muitas meninas hoje que entram na computação elas não têm é, esse caminho tão, é, tão regrado de mulheres poderosas ali para mostrar para elas o, o caminho por onde seguir. E eu tive essa chance, eu tive essa oportunidade de trabalhar com, com outras mulheres que foi muito importante para a minha, minha confiança é, para eu me formar mais... É, corajosa em, em seguir a minha carreira. Então elas foram sim inspirações para mim.
1: Certo. E qual, quais dicas, conselhos que você daria para as meninas que hoje estão pensando em seguir carreira na área da computação?
0: Olha, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem para dizer para essas meninas é para procurar, procurar os exemplos. Então, eu sempre, eu sempre falo isso para as meninas que entram no nosso curso. e falo, olha, às vezes a gente olha em volta e se sente sozinha. Né? É, eu, eu tenho só mais uma colega é, mulher no meu departamento. E nós temos mais de 25 professores. Então, às vezes a gente olha em volta e fala, puxa, sou só eu aqui, sabe? Nós somos tão poucas. Nós somos... É, e aí eu digo para elas assim, olha, não olha perto, olha longe, procura, porque nós estamos aqui, nós somos poucas, mas nós estamos aqui. E, e cada um de nós, a gente tem uma trajetória para contar, a gente, tem, é, a gente tem coisas que a gente viveu e aprendeu, a gente, tem, é, a gente tem a nossa história, o nosso caminho, e eu acho que vale a pena, elas precisam conhecer porque elas precisam ver que, que dá, que elas podem chegar lá, que não é um caso isolado, que o espaço está aí, ele é nosso e a gente pode é, ocupar esses espaços, que a gente tem, sim, direito de estar lá. É, e uma, uma vez uma, uma aluna, uma ex-aluna, na verdade, ela disse para mim assim, é difícil ter que mostrar para as pessoas é, que, eu, que eu sou capaz quando essas pessoas acham que o meu lugar não é lá. E eu falei, olha, não importa o que essas pessoas acham, o que importa é o que você acha. Você acha que lá é o seu lugar? Ela disse, eu quero que seja. falei, então, ocupe, <risos> ocupe os espaços que você julga que você merece. E, e deixe de se preocupar com o que as outras pessoas pensam, ocupe seu espaço, seja quem você é. é... E ela, inclusive, essa aluna, ela é sensacional. Assim, ela é uma aluna super, super capaz e, e que às vezes é, se bate, se, se debate aí em achar que tá no lugar errado, né? Isso depois de se formar, depois de crescer na carreira. Então, a gente precisa dar visibilidade, sim, para as mulheres que estão aí e a gente precisa conseguir apontar para elas, para as meninas que estão entrando agora e dizer: olha. Nós estamos aqui, esse espaço é nosso, ocupe.
2: Muito bom. Agora a gente chega num momento mais leve do, do, do podcast, no caso do, do vídeo, né, da gravação, que é... Sim, supondo que você arrume algum tempo para se divertir, para ler livros, para assistir filmes, séries, é, eu, vou, eu vou pedir uma indicação. Antes eu vou, eu vou aproveitar e eu mesmo fazer uma indicação. Tem um podcast também muito legal, que é o Somo Cíntia, que geralmente as meninas que apresentam, né, elas também dão as indicações. Então, eu, eu, normalmente aqui a gente não, não dá, mas eu vou dar porque eu acho que tem a ver com o tema. Né? É, um, é uma série de vídeos bem curtinhos, até crianças devem gostar muito de assistir, eu imagino, porque se chama A Encantadora de, de Koalas. Porque é interessante, porque é uma família na Austrália, é um pai, uma mãe e uma menininha de, não sei, acho que 13 anos, e eles resgatam coalas, a mãe é veterinária, e eles cuidam dos coalas e depois devolvem para a natureza. Então, então, é um exemplo interessante em que a criança está integrada na família, no trabalho da família. Mas aí eu peço para você para indicar qualquer coisa que você queira, não precisa ser técnico, pode ser técnico ou não técnico, você escolhe.
0: Uhum. Olha... É, nos últimos anos... Eu vou falar de um livro que me marcou bastante, é, que eu li nos últimos anos. É, eu não sei... Eu acredito que exista em português. Eu li lá nos Estados Unidos. Mas eu acho que tem esse livro em português do Brasil. O nome do livro é Pachinko. E o nome da autora é Min Jin Lee. E, e esse livro, ele conta a história de três gerações... É, de uma família na, na Coreia é, dominada pelos japoneses então uma história que se passa é, alguns anos atrás então ela vai desde a, da dominação da Coreia até a Coreia Livre é, é. e ela acompanha a jornada dessas mulheres é, ao, ao longo desse período então são é uma família de três gerações é, e é, uma, é um livro muito interessante da, da perspectiva histórica e da perspectiva feminista, é, para mostrar é, características dessas, dessas mulheres, dessa mãe, dessa avó, é, de, de coisas que aconteceram na vida delas e como elas, se, é, como elas superaram é, essas dificuldades que aconteceram ao longo da vida delas, é, num período tão difícil que foi. É, esse período de dominação e a, e a Coreia é, Livre, é, nos primeiros anos da Coreia Livre. Então, eu acho que é uma história muito interessante, o livro se chama Pachinko.
2: Eu achei incluir lá na descrição.
0: Legal. <risos> Legal.
1: Então, como, como é um especial dia das mães, né? Eu também pensei que você podia falar alguma coisa é, para a sua mãe, ou então para as mães, as jovens mães, né, que estão ainda... A gente tem meninas que estão na graduação e elas são mães já, né, e que vão... Que devem estar enfrentando várias dificuldades, né, porque... É bem complicado você ser aluna, né, nesse período de graduação e ter um filho pequeno, né. Então, para manter a, a, as duas coisas e muitas vezes ainda ter que é, trabalhar para sustentar né, a, a criança. Então, acho que a gente sabe das, dessas dificuldades, né. Eu queria saber o que que você diria aí, talvez para sua mãe ou para essas mães.
0: Olha, a minha mãe, ela, como eu disse, ela quando eu era criança ela não trabalhava, né? Ela ficava em casa, cuidando da gente, cuidando da casa, cuidando do meu pai, né? Mas isso é quando eu era criança. A minha mãe em algum momento ela precisou se levantar e, e, pra, e cuidar de nós, e cuidar do meu pai, e cuidar da família, é, necessitou que ela se ausentasse do lar e fosse trabalhar. Então, quando eu era adolescente, a minha mãe, ela fez um magistério é, no sábado. Minha mãe tem, tem curso superior. Tá? Ela se formou em ciências quando ela era... É, enfim adolescente né terminou o colégio e ela fez mas ela nunca exerceu a profissão ela se casou e, e não foi para o mercado de trabalho então ela precisava trabalhar e ela já não podia mais usar aquele curso que fazia tantos anos que ela tinha terminado e e ela foi estudar a minha mãe tinha quatro filhos o meu pai é viajante ele passa a maior parte do tempo fora de casa e a minha mãe saiu de casa com a gente adolescente para ir é, estudar. E ela fez o um magistério, e ela terminou o magistério, um, ela fez pós, a minha mãe tem, tem três especializações em psicopedagogia e áreas afins, e, e hoje ela tem dois empregos, eu posso dizer que ela tem três empregos, porque ela, ela trabalha numa escola municipal, ela trabalha numa escola particular, então ela faz dois turnos, e a minha mãe dá aulas de pintura em tecido e, e quadro, óleo sobre tela, à noite, às vezes. É, então, a minha mãe, eu posso dizer que ela, ela é um exemplo, sim, para essas mães que você mencionou, Maria Cláudia, que tiveram que superar essas dificuldades é, de, ter, de ter os filhos, de... É, de, de ter que cuidar da casa, de ter que viver todos esses esses problemas e ainda assim é, ter essa necessidade de estudar. E e ela dizia muito para gente assim, olha, olha bem para mim, ela falava. E não e não não faça isso. Aproveita para estudar enquanto você é nova. Aproveita para se dedicar para sua carreira enquanto você é nova. Então é das inspirações que eu tive é, para a minha carreira, das inspirações que eu tive para a minha vida, eu tinha que mencionar a minha mãe, porque a minha mãe, most... ela teve essa aspiração, ela teve essa garra para conseguir ir atrás de alguma coisa que ela sabia que ela precisava fazer é, para conseguir é, trazer mais conforto para a nossa família, é, e e para poder cuidar da gente e do meu pai também, que passava tanto tempo viajando para trabalhar. É, então, a minha mãe, ela é uma guerreira, sim, e, e ela é um exemplo de que é possível. Então, para vocês, mamães, que, que são novas, que estão passando dificuldades agora na pandemia, que acham que, que não vão conseguir, é, estudar e, 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 talvez, continuar nessa carreira que vocês escolheram, é, eu não vou dizer para vocês, assim, olha, siga a qualquer custo. Mas eu vou dizer para vocês, sim, não desistam. Às vezes, você precisa é, não fazer cinco disciplinas e fazer duas. Às vezes, você vai precisar é, é, não passar... 10 horas do dia com os seus filhos e passar duas, três. Talvez nem isso. Mas é possível. E se você caminhar aos poucos, se você não desistir e fazer aquilo que, que teu coração sente que é capaz, é, vão haver sim melhores oportunidades, vão haver sim melhores caminhos, é, que talvez é, abram as portas para os caminhos que os seus filhos vão seguir. E eu acho que esse é um... Um desafio que vale a pena tentar. É, e busque apoio também. É, não sinta vergonha de pedir ajuda uh, para as pessoas porque você tem filho. Fala assim, olha, eu tô tendo dificuldade de fazer isso porque eu preciso passar tempo com os meus filhos. Isso não é uma vergonha, isso não é um problema. E, e se você convive com hom muitos homens ao seu redor, é, não se importe também, porque às vezes a gente está acostumado com uma sociedade em que os homens é, muitas vezes não, não reclamam no trabalho ou na, na escola. Olha, eu preciso cuidar dos meus filhos e por isso está sendo difícil para mim. E às vezes nós, mulheres, nos, nos sentimos coagidas de fazer isso. É, mas na verdade, não. Na verdade, é o contrário. É, eles é que deviam é, estar assumindo o papel deles também. E tirando essa carga exaustiva do nosso colo. Uh, portanto, tenham sim esse, essa dedicação. Não tenham medo de pedir ajuda. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Não tenham vergonha de dizer uh, que vocês precisam de apoio. Uh, e eu tenho, eu queria também falar uma coisa para vocês. Uh, tem alguns, uh, alguns Instagrams. E eu posso até depois passar para você, Adolfo um deles é o @intervirmulher. Intervir Mulher, é, esses, eles estão oferecendo apoio psicológico para as mulheres nesse período de pandemia, tá? É um apoio psicológico no valor social e, e às vezes, até é gratuito, né, dependendo da situação. Então, se você é mulher e você está sofrendo os efeitos dessa pandemia, você está precisando conciliar muitas coisas, o cuidado com a sua família, às vezes com pessoas doentes, é, às vezes tendo que lidar com o, o luto, às vezes tendo que cuidar dos filhos, é, às vezes passando dificuldades financeiras, tudo isso, é, talvez vocês precisem até mesmo conversar com alguém, dividir e, e aprender a, a gerenciar e, e se fortalecer para continuar. Então, vale a pena vocês é, procurarem essa ajuda, não deixem de procurar essa ajuda.
2: Muito obrigado. Ah, deixa eu me colocar aqui na, na tela. Muito obrigado. É, eu vou deixar para as pessoas o, o link do, do seu site, né? Porque eu não sei. Eu acho que a gente já perguntou isso da outra vez, mas eu não lembro. Você tem alguma rede social profissional que você. A não, obviamente a gente não quer suas redes pessoais, mas profissional que você.
0: Eu, eu tenho lá. uma página profissional no Facebook, mas eu confesso que no doutorado eu parei de mantê-la. É, mas eu tenho um projeto para continuar, tá? É, o nome é Professora Ana Paula Chaves Stemmack. Mas eu, eu posso pegar o link também e te mandar, é, Adolfo. Talvez você coloque okay. no, na descrição. É, e eu pretendo voltar a manter essa... Essa página aí no, no Facebook, sim.
2: Então, eu passo a palavra para a professora Maria Cláudia para ela fazer os agradecimentos finais e a gente encerrar essa transmissão.
1: Tá ok, Adolfo. Olha, Ana Paula, foi mais uma conversa muito agradável com você, né, e eu creio que as suas falas tocam fundo no coração das meninas também, né, e, e mostram o quanto é, é importante que a gente dê continuidade, seja forte, né, e faça aquilo que nós realmente queremos fazer. E eu adorei quando você disse para a sua aluna, né, ocupe... Seu espaço, né? Se esse é o espaço que você quer, ocupa, né? Então, muito bom mesmo conversar com você. Obrigada novamente, né, por ter aceitado esse convite. E você quer mandar algum abraço para alguém?
0: Ai, obrigada, gente. É sempre um prazer estar aqui. Fiquei muito honrada com o convite. E eu quero sim, né, já que é dia das mães, eu quero mandar um beijão para minha mãe dizer que eu me orgulho muito dela, tenho muito orgulho de ser, de tê-la como minha mãe, e para os meus filhos, e também que eu sou muito feliz de, de tê-los na minha vida, é, foi uma mudança que, claro, é, ser mãe não é fácil, mas, mas é uma bênção também, e na maior parte do tempo é, é maravilhoso. E, e eu queria também deixar um beijo grande para vocês e para todo o pessoal que, que trabalha no Emílias, um, no, nos programas de apoio a meninas na computação. Um, no, para o pessoal do programa do Parents in Science, que é um programa muito interessante também, que apoia pais e é, mães pesquisadoras.
1: Uhum.
0: Um, enfim para todas as, as entidades que estão ajudando para que pessoas, é, para que mulheres tenham esse espaço, para que mães tenham a chance de estudar, enfim, é, que fazem esse trabalho para que a gente consiga estar aqui, ocupando nossos espaços. Muito bom. Obrigada.
2: <risos> Muito bom. Então, encerramos a transmissão. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço.
0: Gostaram do episódio? Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos eventos, oficinas e novos episódios do podcast. Conhece alguma mulher incrível que gostaria de ver sendo entrevistada pelo Emílias? Nos mande uma DM! Contamos sempre com a colaboração e apoio de todos os nossos ouvintes. Até a próxima!